0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre E eles logo contaram a Jesus E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los À tarde, depois do pôr do sol Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças E expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem Pois sabiam quem ele era De madrugada, quando ainda estava escuro Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, Pois foi para isso que eu vim, e andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados fiéis aqui presentes, radiovintes, internautas. Hoje vamos procurar aprofundar Jesus Talmaturgo Esta palavra não é muito usada entre as pessoas Mas na teologia nós encontramos muitas vezes Esta palavra Talmaturgo Talmaturgo significa Aquele que faz milagre O padre Donizete foi um talmaturgo e todos aqueles que fazem milagres têm como centro para que o milagre seja efetivo o único e verdadeiro talmaturgo maior de todos que é Jesus Cristo então nós vamos tentar aprender com a dinâmica de Jesus a maneira de de fazer milagre, em favor de você mesmo, como você pode, operar milagres em sua vida, eu gostaria que esta humilha não tivesse um tom assim, místico, milagreiro, você vai fazer milagre, você pode fazer coisas boas, na sua vida, não, eu vou ensinar o processo, que Jesus usava para que você possa usá-lo também em sua vida Jesus Cristo diz o meu discípulo vai fazer o que eu faço ele vai fazer coisas maiores ainda Por que nós não fazemos se Jesus permitiu que fizéssemos então eu vou tentar mostrar a dinâmica do milagre de Jesus os três sinóticos são Mateus, São Marcos e São Lucas Mostram em todos os milagres de Jesus A mesma dinâmica Então, nesta primeira parte Nós vamos tentar entender a dinâmica do milagre Primeiro Natureza da doença Segundo, intervenção do tal Maturgo. Terceiro, constatação da cura. Todos os milagres de Jesus seguiam esse processo. Então primeiro, natureza da doença. A sogra de São Pedro estava com febre. Primeiro precisa saber qual é a doença. Estava com febre. Em segundo lugar. A intervenção do Talmaturgo. O que Jesus fez? Segurou-a pela mão. E puxou-a para que se levantasse. Terceira coisa. A constatação da cura. Ela começou a servir. A febre foi embora. Ela passou a servir. Jesus e os apóstolos vocês se lembram do evangelho do domingo passado a mesma coisa natureza da doença um homem que tinha um espírito mau segunda coisa intervenção de Jesus sai desse homem terceira coisa constatação da cura o demônio deu um grito e saiu e o homem ficou normalmente ali na sinagoga vamos aprender como fazer isso em nossa vida no dia a dia vocês perceberam que segue mais ou menos o processo da medicina vamos ver nesse segundo ponto nessa segunda parte a dinâmica da medicina, primeiro, o diagnóstico, o médico chega e diz, você está com tal problema, segunda coisa, a intervenção do médico, ou como é mais comumente chamado por aí, o procedimento, Vai ficar na UTI, vai ficar na enfermaria, vai tratar em casa, precisa de antibiótico, não precisa? Intervenção, é o segundo. Terceiro. A alta. Depois de muito tempo, o médico vai lá, olha o paciente, fala, hoje eu vou te dar alta. Pronto. O processo de Jesus é o mesmo da medicina. Podem notar. Então... O que é preciso? Saber bem qual é a doença. Tomar consciência. Todo mundo sabia que a sogra de São Pedro tinha febre. Mas é preciso saber que tem. Tomar consciência. Vocês imaginem, se um homem está com dor de estômago e começa a tomar uns remedinhos para curar o estômago e na verdade é problema do coração problema do coração dá mal estar no estômago e depois passa um pouquinho para continuar, ele vai assistir ao jogo de futebol do time dele, o time perde e ele morre de infarto ele não soube qual era a doença ele não fez a intervenção certa e ele não foi curado muito bem agora que eu vou explicar como cada um de nós, nessa terceira parte, pode ser o próprio talmaturgo com Jesus, praticando o que Ele nos ensinou. Seguindo estas três partes de Jesus e da medicina, vamos fazer no dia a dia os pequenos milagres que podemos fazer. Você precisa praticar os três Des... descoberta decisão e doação como eu disse primeira coisa é descobrir você está com dor de cabeça e vai falar porque é comer o abacaxi, chupou o abacaxi pode não ser pode ser vamos supor uma esposa pode estar com dor de cabeça de raiva do marido então ela tem que que saber que raiva não é contrária ao amor ela está com raiva porque o marido não fez o que ela queria então, primeira coisa é saber o que é depois decidir se ela sabe que está errada dizer, não eu estou errada, essa dor de cabeça vai sarar, ou então ele está errado eu vou falar com ele decisão e depois da decisão a alta Continuar a amar o marido, continuar a amar o filho e tocar o barco. Guardem esses três D's, descoberta, decisão e doação. Na conclusão nós vamos ver como é saudável estudar e conhecer o modo de Jesus agir. Conhecendo o modo dele, nós vamos entendendo o nosso o Papa Francisco fala que o padre na homilia não pode dar uma aula Homilia não é aula e nem uma lição de exegese o que eu fiz aqui não é isso eu procurei aproximar Jesus talmaturgo ao seu coração para que você seja seu talmaturgo agora eu vou dar só uma aulinha rápida e vou pedir licença por, para o Papa, para eu poder fazer isso, o Papa Francisco me autoriza, é o seguinte, olhem como é bom conhecer o Evangelho no fundo, por isso eu falo a vocês, peguem um caderno, escrevam, leiam de vez em quando, pratiquem o Evangelho, marquem alguma coisa, para poder crescer. Vou dar um exemplo, isto que eu falei hoje, a vocês, eu estudei por minha conta, há quase 40 anos, vou explicar como, Mateus, Marcos e Lucas, contam a respeito da sogra do São Pedro, os três contam esse milagre. Eu peguei uma folha de papel amassou, aquela antigamente eram grandes, hoje é pequenininha, antigamente eram grandes. Fiz três colunas e coloquei cada evangelho na mesma atitude de Jesus. Então, olhem só como é interessante. São Mateus diz assim, Jesus tocou na mão da sogra de Pedro. Por que São Mateus diz assim? Porque São Mateus é discreto, o evangelho dele é discreto, é um evangelho bem dividido, é dividido em cinco partes, todas as partes seguem o mesmo processo. Então é assim, ó. Aquela pessoa mais metódica. Olhem São Lucas. São Lucas. São Lucas diz assim. A sogra de Pedro estava com febre alta. Os outros dois não falam que a febre era alta. Vocês sabem porquê? São Lucas fala que a febre da sogra de São Pedro era alta. Porque ele era médico médico, ele não conheceu a sogra de São Pedro ele foi pesquisar contar o que estava acontecendo com ela e ah febre alta, ela tinha um problema mais sério porque São Lucas é solene São Lucas diz assim Jesus inclinou-se e disse vai embora a febre Esconjurou a febre. Jesus não tocou na sogra de São Pedro, segundo São Lucas. Olha que coisa. E hoje, São Marcos, desse evangelho, diz que pegou na mão da sogra de São Pedro e ajudou a levantar-se. Por quê? Porque São Marcos é mais popular. São Marcos coloca Jesus no meio do povo Jesus falando de maneira simples eu tive um professor de teologia que diz assim parece que São Pedro está dizendo pegou na mão da sogra de São Pedro e puxou, falou, vai trabalhar a mulher dá essa impressão São Marcos é desse jeito olhem o que eu aprendi quando eu vi o último item, constatação da cura, está escrito assim. Nos três, prestem atenção, nos três, está escrito assim. E ela começou a servi-los. Olha que coisa bonita. Cada um fala que foi de um jeito. Se um adolescente vai a uma escola e um professor fala que o evangelho é mentira, porque um evangelista fala de um jeito, outro evangelista fala do outro, outro fala do outro, o adolescente acredita e não sabe que o mais importante é a constatação da cura, o que a sogra fez? Ela participou da comunidade dos apóstolos, ela foi lá naquele tempo, não havia, mas vamos dizer assim, fez um cafezinho e serviu a eles, que coisa bonita. Eu vou contar um fato, e sempre peço autorização à pessoa, e aconteceu isso há muitos anos. Eu atendi a uma adolescente, ela tinha ânsia de vômitos constantemente, quase desmaiava, estava branquinha, pálida. Eu comecei a ajudá-la e perguntei quando ela sentia essa ânsia de vômito. E ela não se lembrava. Olhem a primeira parte. Saber qual é a doença. A doença dela não era ânsia de vômito. Não adiantava tratar do estômago. Você observa quando você sente isso. Naquele tempo, muitos anos, havia muito móvel de madeira maciça e geralmente os móveis eram envernizados. ela disse ah padre observei que me dá esse negócio ruim toda vez que eu vejo um móvel eu vejo um guarda roupa me dá esse negócio ruim eu vejo uma cadeira dessas antigas também dá uma mesa me dá isso eu falei, então agora você vai para sua casa, espera uns dias e tente ver se você lembra de alguma coisa. Ela voltou e disse, lembrei. Ela tinha 13 anos, né? Ela disse, quando eu tinha 3 anos, eu não lembro quem é que tinha morrido. Eu sei que é um, uma pessoa muito próxima dela. Quando eu tinha 3 anos, essa pessoa morreu, ela disse, e eu não queria ver que eu tinha medo de defunto. Me pegaram e fizeram beijar o defunto. E a hora que eu bati a mão no caixão, eu guardei o caixão invernizado. Agora, dez anos depois, toda vez que eu vejo uma coisa invernizada, dá vontade de vomitar. De raiva que eu fiquei daquilo. Há pouco tempo ela me chamou, está adulta, já tem filhos para dar uma palestra sobre sonhos, está felicíssima, constatação da cura. Primeira descoberta, não é ânsia de vômito. Medo de defunto Segundo, intervenção, eu vou sarar. Terceiro, participa de uma ONG, está felicíssima. Então, eu estou dizendo isso, porque... Você precisa escrever, chegue na sua casa, faça o seu caderninho, guarde alguma ideia, não deixe que Jesus venha fazer tudo que Ele não vem. Você precisa ajudar Jesus a ajudar você, faça lá e escreva. Tudo o que eu falei hoje está na internet. Depois você pode acessar no Face a Igreja Matriz, Todo o esquema do que eu falei está lá. Comece o seu caderno, vai escrever. E quem está me ouvindo em casa, faça a mesma coisa, deve já ter visto. Faça, escreva, coloque os três D's para fazer o milagre na sua vida. Então não se esqueçam disto, a descoberta, a decisão e a doação para fazer o verdadeiro milagre com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado A fé ilumina o caminho O conhecimento esclarece os problemas Seguindo Jesus nós também podemos ser taumaturgos. Descobrir a verdade sobre cada um de nossos problemas Decidir por uma solução Própria, adequada e por fim transformar o problema em solução amando o próximo assim como Jesus fez com a sogra de São Pedro o diagnóstico a intervenção procedimento e a alta a natureza da doença a presença do talmaturgo e a constatação da cura oremos Ó oh Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazendo nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz semana a todos. Comecem a praticar os pequenos milagres. Anotem e pratiquem.